0: Tohle je Prostor X a mým hostem je psychiatr Radkin Honzák. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji. Co pro vás osobně znamená 17. listopad?
1: No, pro mě osobně to začíná znamená otevření možnosti být naživu, protože ty bestie mě dusily celou tu dobu velice, velice tvrdě a já jsem si takzvaně neškrt, takže když přišel, přišla ta možnost, tak za prvé jsem byl tenkrát z, zcela hladobě, kam se dalo. Hmm. S tím, že jsme absolutně neměli ještě žádný peníze, takže to bylo docela zajímavé. No a pak jsem začal dělat to, co jsem chtěl. Vy, vy říkáte, ty bestie mě dusily, ty bestie myslíte... <laughs> Myslím, že náš nejli, nej, nej humanističtější systém, takzvaný reální socialismus.
0: A jak vás dusili?
1: No prostě jednoduše. V 69. jsem skončil s možností dělat aspiranturu. Hmm. A teprve v 79. jsem se dostal poprvé na západ, za naše hranice. Těch deset let to jako nešlo. V podstatě tady byly takové docela zajímavé situace. Třeba, když jste chtěl něco publikovat, tak nezáleželo na tom, jak odborné nebo dobré to bylo, ale jestli jste prověřený nebo nejste prověřený. Takže...
0: Vy byl v, v roce 1989, 50 let. Mně bylo 50 měl let a ta, značnou co? část profesní kariéry za sebou.
1: Ale tak já si nestěžuj. Ale že my jsme ale se jste... dobře bavili. Jo. Ale, <laughs> ale nemohl jste dělat to, co jste chtěl? Ne, to jsem nemohl. A potom je, jsem přišel na fakultu že a oni řekli: Musíš mít nějaký ocásek, buď před jménem nebo za jménem. A já už jsem byl tak hezky uražený, že už nebudu žádnou vědu dělat. Jo. A <laughs> To, takže jsem si musel dodělat, jsem jeden z posledních kandidátů věd. <coughs> Pak už dělali to PhD a,
0: a cítil, já mám
1: ještě CSC. A
0: cítil jste, cítil jste vy tehdy ten tlak k režimu, jak říkáte, ty je, že vás dus, dusili? Je, je, a když si
1: vás podávají fízlové, tak to. Cítíte. Vás si podávali fízlové, také, podávali fízlové.
0: Nabízeli vám, vyčítali vám vstup do, do KSC. Já jsem
1: neměl vstup do KSČ nikdy za sebou, že ani jste, sebou. No, Že jste
0: nestoupil právě?
1: No ne, to mi nevyčítali. Oni v tom 78. měli takovou paranoidní představu, že u nás v Krči vznikla nějaká si protistátní skupina. A tu měli, měli se stavenou už dopředu hmm. a já jsem byl také jeden z jejich členů a a tam byl třeba velitel, já jsem vůbec neznal. Jo, protože ten, ten krytský areál je opravdu velký. A takže od srpna do prosince si mě podávali co ten v Bartolomějský a e, pak tedy e, ten, ten fýzl, co si říkal Svoboda, e, přišel a říkal, vy prej věříte v Boha. A já jsem říkal, no pochopitelně lípám buje. Říkal, jak je to možný? To je taková ta krásná zupácká otázka. Jak je to možné? Já jsem říkal, no tak když je, tak nevěřím. Ne. A, takže A tak on byl z toho celý podivený a v podstatě asi si myslel, že křesťani se nedají jen tak ukecat, tak mě propustil ze svých zájmových kruhů a měl jsem vyřídit, že všechno vědí. Hmm. Ale jako ten nátlak na ten podpis byl docela zajímavý. A...
0: Podpis čeho? Podpis... No,
1: spolupráce s nima. S STB. STB. Takže já celkem nemám, nemám nějaký a apriorní odsudek k těm nešťastníkům, kteří to podepsali.
0: Když mluvíte o, tom, o těch výsleších, že si vás tam podávali, to byly i fyzicky? Nebo spíš ne, jako psychický to... nátlak? Jak říkáte, všechno víme?
1: Všechno víme, říkal. No tak když to věděli, tak co si, na co mě potřebovali. Že... Ale když jsem tam přišel poprvé do té nejzajímavější cimry, tak píšeme rok 79, a tady by se soudruh stalina, tady by se soudruh Zeržinský, aby bylo jasno, v jakých podmínkách se to odehrává. Takže bylo to, bylo to v skutku nepříjemné. Pak už, pak už tedy snad dali pokoj. Já, já jsem se nikdy nezajímal, kdo mě udával, protože jeden z nich byl pan doktor Rád, tak to tatínek toho slavného podnikatele. Ten vás udával? Ten, ten byl dvojtej Fízel s krycí
0: jménem Ras, je hezký. <laughs> a to víte jistě, že, vás, že on byl ten, kdo vás udával? No to,
1: to víme jistě, protože on měl dvojité funkce a on seděl vedle nás. Tak než se hmm. stal ředitelem teda doškolováku. To všechno, co teď
0: říkáte, jak, jak, si, jak si v souvislosti s tím vysvětlujete ten sentiment mezi, mezi lidmi teď, který se projevuje v několika průzkumech, že části společnosti se po téhle době tak trochu stýská, že mají pocit, že tehdy se žilo líp, jednodušeji a podobně.
1: Jednodušeji co rozhodně. Ono, problém je v tom, že dvě třetiny našich bližních neunesou svobodu. Dvě třetiny našich blížních potřebují autoritu jakoukoliv. To, jak si dával ten výsledek Milgramova pokusu, kde dvě třetiny těch pokusných osob byly na <těk>, některak prudkej nátlak toho laboranta z Tijalej univerzity ochotný mlátit svý hmm. 450 V, kdy už oni ani nemluvili. Takže to je ta první věc, je ta hrůza z té svobody. Protože ta svoboda nese odpovědnost a pokud ta odpovědnost jaksi není dostatečně, dostatečně zřetelná, tak se to společenství blíží chaosu, jo? tam kde ten, ten člověk nenese tu odpovědnost spolu s těmi svými požadavky tak začíná být jaksi nemilo v tom společenství. Ne úplně bezpečno, protože když každý může, co chce, hmm. tak on může taky, taky být docela nemilej. A náš mozek není nastaven na to, aby si odškrtával to, co je dobré. Náš mozek je primárně nastaven na to, aby hledal, kde bude nebezpečí, kudy uhnout, kudy tohle. Jak přežít. A, no, jistě tak, ten strach je z evolučního hlediska velice pozitivní emoce, hmm. protože to byl ten, který nám dovolil přežít, plus ta agrese, protože ten člověk se takhle rozprasil po celý země kouli, jak říkával Antonín Novotný. Ale v podstatě, ty, potom je tady ta velká skupina, která byla těmi občany té první kategorie, a my jsme byli občany té druhé kategorie a teď jsme všichni na jednom to taky není příjemný hmm. A potom vy stále oscilujete mezi řádem, kde je jistota, ale pomalu konzervatismus až teda zrigidnění a chaosem, kde je tvůrčí princip, ale nakonec to bahno a ten, ten strašný zmatek. Čili oni hledají ten ten řád. A proto ty silné osobnosti, které nám nabízejí, jak udělají pořádek, tyhle ty lidi na sebe strhnou. A tady je nesmírná, nesmírný dluh, té party, která si říká elita, nebo která by měla patřit k elitě, že ne... ne, ne Požaduje dostatek toho kritického myšlení a že tedy pořád se v podstatě tady udržuje ten mýtus, tady je v podstatě povědomí toho, toho režimu, který, který tady byl předtím. Mm. Jako zdravotnictví bylo zadarmo, no. rohlík byl za 30 halířů, že já jsem bral tisíc korun hrubého, to jako, už nikoho nezajímá, ale eh, <zlává> známka stála taky 60 halířů. A, eh, A pivo bylo lepší.
0: (laughs) Nebo europoslankyně komunistů konečná, teď právě v souvislosti s tím výročím, které budeme budeme slavit, možná slavit v uvozovkách, připomněla, že ona ho tedy slavit nebude, protože ona právě říkala, že tehdy se bylo líp. A sdílela takové dvě tabulky. Jedna, kolik tehdy stálo právě. Tam byly ty ty rozdíly v cenách, ale už tam nebyly zohledněné ty příjmy. A říkala, že vlastně tehdy to bylo bylo lepší. Jak, 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 Jak tohle to vnímáte?
1: No, to je, koukejte, před 30 rokama nám bylo vše o 30 míň. A to byla velká devíza, jo. Na to se zapomíná. A tenkrát byl sníh bělejší a stromy zelenější a slunce svítilo líbezněji. A taky nás ještě chtěly holky a... E, jo, a všechno, ten sentiment na tu minulost je od jak živa, t, 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 k, tak už začíná zlatá legenda, že jo, kdysi byl tady na, na zemi ráj, no tak ten už jsme nezažili, ale to, to minulý byl krásný. Hm. No. Jak
0: jste změnil ty elity a to kritické myšlení. No. Kde by ho měli požarovat podle vás? Pojedech, nebo po sobě, nebo Po sobě, měli by reflektovat všechny tyhle
1: věci okamžitě, a mě, neměli by se bát, vystoupit. Hele, tady zůstal ten strach. Jo? Hmm. Jeleni na Šumavě. Čeští jeleni na Šumavě se dosud nepodívali do Bavorska. Je to 30 let co odešly dráty. Čeští jeleni, ty to mají zmapovaný, páči mají očipovaný, končí u drátu a němečtí jeleni, to taky vstupují sice už na naše území, <laughs> vlastně, protože ty dráty byly vevnitř, ale taky dál nejdou. Takže v podstatě tohle je i ta generace jelenů, která se chová stále stejně, jako když tady byla železná opona. A my transgeneračně přenášíme celou spoustu věcí, aniž si to uvědomujeme, že to přenášíme. A tady je potřeba analýza těch posledních, dejme tomu, 60-70 let, co se tady skutečně odehrálo a ne, že nás osvobodila sovětská armáda. Až natolik, že ten rudoarměji co stál co stál tam, <laughs> v tom západu, v českém městě se jmenoval Divíšek, páč se divil, jak se tam dostal. Že?
0: Mluvíte o nějakém odmítizování nějakých těch... No, mluvím o, dm,
1: o, o tom, abychom se podívali na to, co se tu skutečně stalo. A co se tu skutečně stalo? Co se tu skutečně stalo? Skutečně se stalo, že jsme byli poloviční ruskou guberní, který se vládlo z Moskvy. Ale to se
0: přece ví, o tom se přece mluví, nebo ne?
1: Ale oni nás osvobodili soudruhu. Oni položili takové oběti, že ten Stalin byl to to... hovado a byl druhý hovado, to je druhá věc, ale my, my jsme v tom jak nule v bandě. Mně se hrozně líbí ten krásný vtip, jak Němec, Rus a Polák zasednou před německou bránou, páč Petr byl na pívu a když se vrátí, tak říká, "Kuci, si, když jste tady tak hezky se sešli, tak... Já vám každému splním jedno přání, říká tomu Rusili, co chceš. On říká vymazat Německo z mapy, Evropy a tomu Němci. Říká vymazat Rusko. Říká tomu Polákovi, a co ty? říká, jestli jim to splníš, já bych si dal kafe. Jo. <laughs> to je naše situace. Jo? A zatímco ty Poláci teda se hrdě napřimovali celou tu dobu, po to toho 38. roku furt, nebo 39., tak my jsme se vždycky t- tak jako uskrovnili. Hrbili. No tak dá se říct, zhrbili a přizpůsobili. Hmm. E, t- ten krásný film Musíme si pomáhat, jako <hle> vystihuje t- to lavírování, kdy tedy já jednou nohou jsem unikal, druhou nohou zase se nedám. A tady v podstatě v té společnosti chyběly jakýkoliv, jakýkoliv autority toho typu šlechty, čili ta společnost je nesmírně plebejská a neustále. A já až budu ředitelem Země Koulejom, tak já přestěhuju prezidentský sídlo z Hračan do Malešici. Tam postavím prezidentský palác v Malešicích a. Vedle ty, ty toho komínu, aby viděli. Tam je
0: spalovna. Spolo- nebo...
1: No, 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 aby bylo vidět, jak je to malý. A ne, aby se zhlíželo stále ke hradu, jo. Protože v podstatě ty Habsburgové tedy odešly, ale hmm. tatíček Masaryk sedl na hrad. A upřímně si řekněme, on moc demokratici, tedy, oný sice vyhlašoval, ale v podstatě to řídila ta Velká pětka z hradu, jo. Hmm. A e, No a pak už jsme tedy nic pořádného nepoznali, pak se tu ve 38. v té druhé republice vyrojilo opravdu to, to nejhorší, ta žumpa, co se mohla předvést. No a když v tom... Eh, Hitler, když zlikvidoval první část elit, tak Gottwald zlikvidoval druhou část a čtvrt milionů lidí odešlo ve 68. roce. Tady je inteligence velmi podstatně vydrenovaná oproti sousedním státům. A co,
0: co to znamená? Vy jste v několika rozhovolech řekl o tom, že podle vás lidé jsou hloupí, použil jste dokonce slovo, slovo blbí, jako ovce stádní, to nás teď kontakt trochu definuje? No ne, tak těch
1: 660%, já jsem neřekl, že jsou hloupí, že, 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 že jsou blbí, je na kvalita, ne kvantita intelektu. Ale, hele, jak říká Čapek, ty ovce jak řvou třeba na jatka, jen když hmm. nás vedou, to je, jsou ty dvě třetiny našeho společenství, který skočí ochotně na špek každému veliteli. Koukejte, když se podíváte, jak šel Adolf Hitler nahoru, tak v roce 19. ta nacistická parta byla t- t- něco mezi spolkem králíkářů a vlasteneckým združením <klas> Záblast. On byl tak kouzelně ukecany, že dokázal se v té partě prosadit natolik, hmm. že v 23. už si <sklí> chtěli zopakovat to, co proved Mussolini a Vitáli. Ulec. S tím pučem, no. Dostal za uši. Dostal pět let, odseděl si všeho všude jeden rok. A když v 29. začal agitovat a hledat všechny ty nepřátelé Německa, a to, tak ve 32. dostali ty nacisti 44% hlasů. A to bylo bez jakéhokoliv násilí. Hmm. To byla propaganda čistá. V 34. umřel Hindenburg a Hitler se stal plebiscitem, vůdcem a žížským kancléřem, přičemž dostal asi 90 nevím kolik procent hlasů z těch, co volili, což dělalo 85 procent všech hlasů Německa. Ta moc je fascinující, když vy teď Něco jako Cromwell, jo. Mm. <laughs> Postřílíte, já nevím, parlament a vyhlásíte se. Vy už nemáte žádnou vojenskou šarži. Nemám. Já jsem vojín absolvent v záloze. Já Mohli jeden z záloze. Ale měli jsme to s tím
0: který už nemusel.
1: I, i Kadáfi byl kaprál, jo. Mm. <laughs> ale vojína absolventa v záloze ještě v čele vojenské chunty neměli. Čili my, kdyby, kdyby jsme vytáhli s tím práporem a mm. s tím kanónem, tak za chvíli máme, máme za sebou davy, který chtějí být vedeny. Musíme si vymyslet nějaký dobrý hesla, rozdávat buchty s mákem a říkat, říkat že, že
0: tedy nás Brusel a na to okupují. To, co teď říkáte, to skoro už popisujete současné dění, tak trochu no. vidíte tady tyhle tendence? No, co se ví, že vidím. Tady
1: je nesmírný zájem ze strany Ruska rozložit Evropskou unii. To jako <laughs> nemusíme si nalhávat. Tak se hraje velká politika, ne? Hmm. Te, te, proč by to nedělali? Jako, ale proč jim to ty agenti jak si takhle usnadňují a proč ta elita neřekne? Negotiací No to je takový ty, co šíří to, jak to Rusko je vlastně hodný. A
0: já, ty, české politiky některé myslíte?
1: Myslím nejen české politiky, myslím i české nepolitiky, myslím to, čemu se říkalo užiteční idioti, jak to nazval Soudruch Lenin. A užiteční idioti jsou ty, kteří <hým> dokonce i z ideových důvodů se domnívají, že takhle je to lepší. Mm. Nemusíte jim ani tolik platit, ale některým platíte zase, no. Takže to je, to, 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 to je smůla tohodle tohodle statu quo. Statu quo,
0: čili co je ten status quo?
1: Status quo je otrávená společnost, hmm. která jak si ty méně informovaný si od toho od toho listopádu před 30 roky slibovali hospodářský zázrak podobný v západní Evropě. No, oni jim ho slibovali politici, ne, nemýlíme se. Neslibovali jim ho až tak politici. Moment, hospodářský zázrak který máme. V životě nebyla, nebyl takový blahobyt v této středoevropské kotlině, jako to je, je teď. Ale oni si to představovali spojený s těma takzvaně sociálníma jistotami toho, Reálného socialismu, to je, že všechny služby a péče bude zadarmo a budou za ně rozhodovat. Koukejte, já jsem našel tuhle, já vždycky odnesu do knihovny v, v nemocnici dvě knížky a přinesu si tři. Jo. A t- tuhle jsem tam našel protokoly z posledního bolševického sjezdu v roce 1986. Hmm. A to jsem si uvědomil v té dikci. Jak se, v čem se ta doba změnila? Dneska vy můžete diskutovat o čem chcete, jo? když se rozhodnete, že budete diskutovat o Evropské unii, nebo o kosteleckých párkách, nebo o tom, jestli tenhle, nebo onen charakter, nebo blbec, tak můžete. Ale tenkrát se zásadně diskutovalo o stranických dokumentech. Jo? Hmm. A veřejná diskuse, která probíhala na těch fórech ROH a Revoluční odborové hnutí, teda pro si, co nevědí, ROH a Svaz České mládeže a všechny tyhle satelitní organizace těch bolševiků, tak ty diskutovali o předem zadaných tématech a co, co bylo stranou, už se blížilo k kriminalitě. Takže v podstatě tam. Ty, ten, ten běžný člověk měl jasno, že když bude hodný a nebude zlobit, takže dostane výjezdní doložku na tři neděle do Itálie. Jo. Hmm. Zatímco já jsem dostal starou belu. Jo. Takže, a, a, a on měl tím pádem nabrh a já jsem, si mohl, já jsem si mohl představovat, jak bych se podíval do Itálie. Takže to byla, to byla ta vize tady na jedné straně toho, toho hmotního blahobytu a na druhé straně e, toho řádu, mm. který tam platil, jo? A e, ten řád spadnul, že jo? Vyšvihli se t, ty, ty lidi, kteří to umějí vždycky a e, celá řada ostatních měla ambice, které se nenaplnily a mně se hrozně líbilo, když jsem slyšel o takového, který <kým> dělával domovního důvěrníka, to byla taková funkce na půl udavač. Domovník, když jste chtěli je ciziny, jo? západní teda, jo? Hmm. tak domovní důvěrník musel napřed ano. napsat, že jste, jste, jste loajální občan, já nevím, ano. když nebyl ještě ten socialismus, tak se to jmenovalo Klapoklides. Poklides má kladný poměr klidově demokratickému zřízení a okna zdobí i do dvora. E, to byly vystrkované praporky na státní svátky. A, takže bývalý domovní důvěrník mi sdělil, kvůli tomu jsme těma klíčema necinkali. No tak pokud se šel podívat, já nevím kolikát jeho prosince, jak se cinká klíčema, tak drží hubu. Já
0: když mluvíte o těch lidech, kteří se, kteří se vyšvihli. No. Ti, ti lidé nám ale vládnou doteď, ne? Nebo, no nebo... ano.
1: Buď finančně, nebo politicky. No.
0: Máte, máte pocit, vy jste zmiňoval v souvislosti s 28. říjnem a s tím, kdo byl a nebyl vyznamenán. No. Že, že právě tam je tak trochu dojezd to, toho, kdo tehdy měl Známosti, konexe a podobně, a že teď to, jak si tady jsou ti lidé vyznamená, Chápu to? Ano, správně. teď je to tak správně. No, no až ta parta
1: se drží v plurtu moci. Hele, nejlepší na tom je, já mám takovou vizi, že kdyby dneska v Praze, jedna, dvě, hmm. tam jsou docela slušní, ale v Praze nějaký periferní, kandidoval proti sobě hrabě Chotek, a Václav Babinský, takže Václav Babinský vyhraje. Hmm. Protože Václav Babinský je ten, který, po kterém vědí, byl chrabrej, jo? že pomordoval několik lidí, no tak ten, ten, nechme bej, to se přihodí, že jo? nakonec jaké byl hodný. To, dělal to za... jsou ty
0: dvě třetiny těch ovcí, chápu to správně. To jsou ty a, a tak si vysvětlujete třeba i současné volby, preference jo, a to, to kdo nám vládne?
1: No jistě. No jistě, a to je ten Hitler nakonec, to Německo nebylo tak úplně blbý, jako co se týče vzdělanosti a to, ale v podstatě ten koukolík má svatou pravdu, když říká, člověk se mílí, když si myslí, že je racionální bytost, která má nějaké emoce. Člověk je emocionální bytost, která občas myslí.
0: Může to teď tedy vést někam k nové, k nové totalitě, když lidé už tak trochu zapomněli?
1: No to se ví, že
0: může. to se nesem... dalších výsledků voleb?
1: <laughs> jestli se nesebere, jako... E, mě, mě naprosto irituje, že to, čemu se dá říct elita, hmm. neby osobnost, která by se dokázala postavit jako konkurenčně k tomu, co tam je dneska. Co tam je dneska? Co tam je dneska? (laughs) Zatím na známkách je pan prezident Zeman a ve vládě zatím je pan premiér Babiš. A pokud tedy nebyli nebyli tady, ten, kdo bude chtít sedět na některým z těch politicky významných křesel, musí kromě toho, že bude kvalitní charakter, což požaduju já, musí být taky trošku hochstapler, protože zásadně ten, ten tah k té moci a to, aby za sebou dostal lidi, musí mít to, čemu se vznešeně říká charisma, ale méně vznešeně tak trošku hochstapler. Nemoc, jo. Nemusí mít za sebou nějaký jatky, jo, ale musí mít, musí mít za sebou... <kohý> lidi, kteří budou mít představu, že tohle by uměl, kdyby
0: chtěl. Vidíte tu něco jako selhání českých elit v tomhle směru?
1: Ale selhání, když je jich tak málo už. Ale <laughs> když jsme to říkali, jak to vytrénovali, no Jasně. tak jako... Stejně tak jako Číňaní postavili nejlepší sportovce, páče jich já nevím, kolik miliard, tak my proti ním máme jednoho, dva lidi, že jo.
0: Vy jste, vy jste v souvislosti s normalizací napsal, že tu byli úžasní lidé, kteří se nedali, nedali zlomit. Mluvil jste mimo jiné o Václavu, Václavu Havlovi. Ano. Kým, kým pro vás byl? On byl? Byl on taky tak trochu ten štapler?
1: No to se ví, že jo, protože on byl frajer, že jo. To, to, to je to správný slovo, on byl frajer, ne, ne až tak Hochstapler, ale jako nedal se, jo. A ne, ne, říkal, co jsi myslel, no. a si myslel, prosím vás, mě dneska zastavují na chodníku cizí lidi a říkají, my vám děkujeme, že jste to tak hezky řekli, já říkám, Hergot, proč to neříkáte taky?
0: A co jste řekl? Jste v souvislosti s tím svým vaším článkem o tom, jak se plive na Havla, to myslíte?
1: Já v souvislosti s celou řadou s celou věcí, jo, protože já tu držku nezavřu, ale <laughs> v podstatě já, to jsou, kolem nás jsou furt ty jeleni na Šumavě, který se bojí otevřít. Já jsem na té pláni, když jsem byl v létě, to bylo hrozný horko, já to tam nevydržel Na dokonc, na, letné, na demonstraci. No, na let, letenský pláni, no. Nevydržel jsem to do konce, protože bylo opravdu hrozný horko a všechnu vodu už jsem si nalil na hlabu. A tak jsem šel domů a potkal jsem nějakou dámu takovou, která taky mi třásla pravici. A, a přijela buchvý vodkač prostě 200 kilometrů a, a tohle. A já říkám, koho jako jste tam volili? A on říká, babiše. Říkám, přijedete sem a tam volíte babiště. Tam jiný zaměstnání není než vodní, a on by nám ho vzal. A já povídám, a vám nedošlo, že volby jsou příjme tajné, obecné, rovné. No, ale on by se to stejně dověděl.
0: Jak si tohle vysvětlujete?
1: No, tím strachem, tenhle, to je to samé, co ty jeleni na Šumavě. Hele, ten strach se předává
0: transgeneračně.
1: Jo, když ono, to se... Zní,
0: ono to zní, omlouvám se, jako, jako kdyby se. Dnes lidé pana premiéra Babiše báli stejně jako vy jste se, nevím jestli jste se báli, ale jako lidé, lidé za normalizace se báli těch, těch komunistů. No. Tak to je pod vás?
1: No, ale to, to přináší ta autorita. Hmm. Koukejte, tady je zmatení ve hlavách zma- nás všech, jo, snadný. Snadno dojde ke zmatení. Znáte, znáte jméno Hudeček? Hudeček. Umělec. No, já jsem si říkal, že to budete vědět, že to není <sík> růže s z chudeček, s úctou tady hudeček. Umělec hudeček.
0: Ano, huslista, ano, ano. Ano, ano.
1: <sík> tohle je basa, ano, to je huslista. <sík> Možná čelo, nevím, ale to je. Ne, než... Ale on je určitě autorita v oblasti hudby. Hmm. A obecnili. Jakmile vidí autoritu v jedné oblasti, tak ji okamžitě smísí s autoritou v oblasti jiných. Já bych se nedivil, kdyby se na něj obraceli lidi, jestli mají investovat u téhle banky nebo u téhle banky. Protože ta autorita automaticky přitahuje a emocionální řízení nepodléhá, řekněte mi, proč jste se poprvé
0: zamiloval.
1: Autoritou to asi nebylo. Autoritou to nebylo, ale <laughs> racionalitou taky ne. To jo? je pravda. Ne? No, jediná racionální láska je ta americká nevěsta 80-40-80 let, 40, milionů, 40 horečky a 80 milionů v bance. Všecky v ostatní vztahy jsou především podmiňovaný emocionálně. Hmm. Jo, A jakmile vy se postavíte nahoru, tak máte šanci, a vám to říkal už Čapek v tom slavném sloubku z 38. roku, národ nepředěláš sled, abys na to měl staletí, jen davy můžeš vést dneska tak, zítra tak. Češe jsou
0: pořád stejní v podstatě, ale no, vedou jiní lidé. No
1: ne, tak řekněte mi, vy jste už nezažili To 68., ne. ale ve 68. velká národní jednota, že? Hmm. A rok na to stříleli milicionáři do těch, který demonstrovali. Postříleli jich několik. Hmm. Jo? Jo, takže v podstatě, co se tam stalo?
0: Co se tam stalo?
1: Co se tam stalo? Ty poslušní se vrátili hmm. pod své velitele a velitele, poslušní zase velitelů v Kremlu, do nich nechali střílet.
0: V jaké kondici je tedy teď Česko 30 let potom? Po té, po té revoluci, po těch 30 letech svobody. Jak se na něj vydíváte? Optimisticky. Díváte se na ně optimisticky? Optimisticky. Vlastně to jsem Páč, vytvořil, vyrostly jestli...
1: vaše generace. Vaše generace, který už si to nenechávají opět. tolik nakecat. E, já jste, mám... si tím, jste
0: si tím jist?
1: Ne, necháte si nakecat jiné věci, ale, ale v rámci toho generačního souboje, který tady je klasicky, tak si zase nenecháte nakecat po těch starších generacích.
0: Chápu to správně, že lidé se
1: nezmění, ale musí se obměnit. Ne, lidi se, jak říká Jiří Suchy, lidi jsou v podstatě strašně dobrý, jo, ale hmm. protože jim to nikdo neřek, tak se chovají jako hajzlové. A lidi, já za svůj krátký, lež bohatý život jsem zjistil, že lidi obecně za to páchají radši dobro, než svinstvo. Mm. Opravdu, protože my ten altruismus máme vrozený, jo? altruismus není něco, co vzniká výchovou, altruismus je daný geneticky pomoc tomu druhýmu. Jo? A jenom to nesmí být moc často, aby vás neměli za pitomce. Že? A, takže jako v zásadě je potřeba taková autorita. Jako byl ten Masaryk, který... Hele, kdy mohl být víc národ rozdělený, než když se vrátili z války, kde po sobě stříleli z jedných zákopů do druhých z jedné vesnice dva klucí. Jo? A, a ta, ta, ta samostatnost plus ta demokracie, plus ty, ta, ta vize toho růstu, já jsem v tom 89. byl v metru krásný nápis, <laughs> jak byly ty různý nápisy a to. Kapesní zloději se zavázali, že tento týden nebudou krást.
0: <laughs> Věříte tomu, že se taková autorita objeví? Vidíte ji?
1: Já ji teď nevědím, ale věřím na ní. Jo? Já na ní věřím. A hlavně nesmí, nesmí se stát takováhle autorita, když přijde, tak se nesmí stát mesiášem, na kterého se to všechno zavěsí a pak ho ukřižujou. Ale musí, musí vést ten národ k tomu, aby se začal chovat svobodně a ne zvlčile.
0: A jako autoritu je pro vás prezident, premiér v tuhle chvíli? Co to, co to je za autority? Kromě e, toho...
1: Já jsem celkem slušný člověk a tak ta slova nebudu používat.
0: Tak uvidíme, jestli se ten váš optimismus aspoň naplní. Děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji. Děkuji.